0: da Neve Verde. Leila Teixeira é licenciada em Comunicação e apaixonada pela área ambiental. Após cinco anos a trabalhar numa empresa de consultoria de gestão, decidiu que era hora de trazer o seu lado B para o primeiro plano da sua vida. É mentora do Âncora Verde, um projeto de educação e sensibilização ambiental e cofundadora da Raízes Mag, uma revista online dedicada ao ambiente e à sustentabilidade. Por agora, divide-se entre Portugal e Cabo Verde, onde se encontra envolvida no lançamento do projeto Zé. Zero Waste Cabo Verde. Mas já lá vamos. Primeiro, Leila, bem-vinda ao Zona Verde e vamos começar então por explicar o que é este âncora verde, tudo verde aqui.
1: Olá Ana, muito obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui a falar um pouquinho contigo. Então, o âncora verde foi um projeto que surgiu numa fase muito complicada da minha vida, em que eu tinha uma empresa a tempo inteiro que ia muito contra o os meus valores pessoais e enquanto pessoa e aquilo que eu acredito que, que deveria ser a nossa vida em sociedade e para com o planeta. Então surgiu numa fase em que eu fazia muitos estudos sobre aquilo que eu própria poderia alterar no meu estilo de vida para ter um impacto mais reduzido no planeta e, e fui sentindo que a informação que existia ou era muito difusa ou era muito técnica, ou seja, era muito difícil uma pessoa que não tivesse um, um genuíno interesse por este tipo de questões passar aquela barreira inicial do uh, eu percebi o que é que isto quer dizer e vou fazer alguma coisa ou para mudar esta situação ou para mudar os meus próprios comportamentos.
0: Era uma coisa muito então, distante das pessoas?
1: Sim, era muito distante das pessoas. Então o meu objetivo quando criei uh, inicialmente o Ancora Verde foi tornar este tipo de, de questões mais simples e torná-las acessíveis a pessoas como eu que não eram destas áreas, não é? Porque eu sou comunicação, apesar de ter uma paixão muito grande pela área ambiental, e, e sentia este, esta falha muito grande entre aquilo que, que se calhar as pessoas mais nas comunidades científicas sabiam e aquilo que depois não passava para o cidadão comum onde eu me incluía. Então o ver verde surgiu um bocadinho como um espaço onde eu tornava, e eu que tinha um interesse muito grande por estas áreas, consumia aquele conteúdo se calhar um bocadinho mais difícil, e depois tinha que digamos assim digeri-lo para eu próprio o compreender, e depois não fazia sentido eu ficar só com a informação para mim então eu queria o Âncora como um espaço em que eu depois de ter esta informação já desconstruída a partilhava com outras pessoas que era para, para este entendimento e para esta mudança ser mais simples para a, maior, para a maioria das pessoas possível
0: E por onde é que começaste, Leila? Já eu foi há alguns foi... anos, não é? Foi numa altura é em que não, não se falava tanto de desperdício zero Quais foram os primeiros, uh, os primeiros passos? Os teus primeiros passos para partilhares este conhecimento?
1: Sim, os meus primeiros passos, primeiro foi uh, experimentar eu, não é? Porque nós temos que sempre que, que passar pela nossa própria experiência para depois conseguir passar aos outros. Mas eu comecei muito com aquelas coisas básicas uh, do, desperdício, do desperdício zero, do trocar uma coisa por outra, do deixar de, de comprar roupa em primeira mão, ou seja, aquilo foram questões pequeninas na altura não é? Porque eu vejo um documentário sobre isto, vou estudar mais sobre este tema, vou falar sobre este tema. Então foram pequenas alterações que eu fui incluindo no meu próprio estilo de vida e que depois fui passando uh, pelas outras pessoas. E isto era uh, 2016-2017, já foi algum tempo Já atrás. foi
0: algum tempo. Lembras-te de algum documentário em particular que te tenha marcado? Porque acontece... É sempre um, uma sensibilização muito eficaz, não é? Um, para, para se ter conhecimento do, do que é que se passa, não é? Lembras-te de algo em particular?
1: Lembro-me sim. Para mim, aquele que me fez o clique e, e me deu mais esta vontade de passar, de, de ser só a minha experiência e partilhá-la com o mundo, foi o documentário da True Cost, que é sobre, sobre a indústria da moda. Eu já tinha visto muitos documentários ambientais, mas nenhum me fez dar aquele passo em frente de criar um projeto meu para, para ensinar sobre estes temas. E, e, na verdade, o da True Cost, que nem é, é muito ligado ao ambiente, mas também tem uma parte social muito importante, foi aquele que me fez dar, dar o, o passo em frente, porque eu senti muito que... As pessoas se calhar podem ficar muito entorpecidas quando se fala sobre o ambiente, não é, é muito longe, não, não está a acontecer aqui, aqui ao nosso lado, mas aquilo que me chocou neste documentário foi que eram pessoas, não é, não é o ambiente uma coisa assim difusa, Sim. eram pessoas que, que estavam a sofrer e, e nós podemos pôr uma cara daquilo uhum. que estava a acontecer, então para mim é muito difícil um, fechar os olhos e, e continuar a minha vida depois de, de ver certas realidades e de entender certas coisas. Então foi mesmo este, perceber que tudo o que nós fazemos, mesmo a nível ambiental, para um impacto na vida de pessoas reais, uh, que me fez então dar o passo em frente de criar este projeto, porque mais do que, que nós uh, protegermos o nosso ambiente, eu acho que é muito importante nós pensarmos que estamos a, a cuidar de pessoas, se calhar do outro lado do mundo. E está tudo e ligado. Está tudo ligado e é uma coisa que se calhar para a maior parte de nós não faz sentido. Não é não faz sentido, é nós olhamos um bocadinho para o lado e, e pronto, não é com os nossos e, e é mais fácil nós ignorarmos e nós estamos um bocadinho mais distantes. Uhum. Mas eu pronto, eu não sei, eu sou uma pessoa um bocadinho mais sensível e eu não consigo fazer esse distanciamento. Então essas coisas hum, marcam-me muito. Então foi esse mesmo o primeiro passo
0: para... Hum,
1: para eu criar este projeto
0: sim. Tu sempre foste assim, já, já em miúda sentias que, que sentias que tinhas um, 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 um pequeno impacto, sempre foste uma pessoa sensível um, ao ambiente e à forma como, como podias consumir ou não, uh, como podias fazer as tuas próprias escolhas, sempre sempre, sempre tiveste esse perfil
1: Sempre tive, apesar de ele, se calhar, ter estado um bocadinho mais adormecido, até eu ficar, ir procurar eu próprio este tipo de informação, mas eu tive a sorte de crescer uh, num meio familiar em que os meus pais sempre me incutiram estes valores, não é? Em minha casa nunca existiu desperdício, tudo era arranjado, as roupas passavam uns para os outros, ou seja, nunca existiu aquela cultura do, do consumismo. Então, essa, essa forma... Mas que é eu essa vivia. Sim, eu tinha esta base, esta forma como eu vivia ajudou-me depois na, na transição, ou seja, não foi complicado para mim, mas eu acredito que pessoas com uma experiência de vida diferente, se calhar... Seja é mais difícil... Francês. Sim, apesar de serem assim, por serem um bocadinho mais
0: complicadas. Oh, oh Leila, para quem, para quem quer fazer pequenas mudanças e para quem quer realmente, já chegou a esse ponto de perceber que pode escolher outros, outra, outras formas e outro, outro consumo, outro estilo de vida. Na tua opinião, o que é que, o que, é que tu recomendas, assim, à partida, para começar?
1: Assim, a, a forma mais fácil... Não é mais fácil. A forma mais impactante das pessoas diminuírem assim, este impacto no planeta é através da alimentação. E não só de, de escolhermos, eu não digo nós tornarmos a nossa dieta de base vegetal, porque sei que isso é uma opção muito complicada para, para muita gente e que não é fazível, mas se nós diminuirmos o nosso consumo de carne, o nosso consumo de laticínios, o nosso consumo de pescado, nem que seja fazer um, dois dias por semana de, de consumo vegetariano, se nós consumimos carne todos os dias, isso vai ter um impacto muito grande. Outro impacto é o desperdício alimentar, um, ou seja, tudo aqui nas bases da alimentação, ou seja, nós tentarmos diminuir ao máximo o nosso desperdício alimentar, porque apesar de nós acharmos que isto acontece mais a nível, um, a nível industrial e a nível dos supermercados, a verdade é que a maioria do desperdício Alimentar acontece nas nossas casas e nos nossos próprios frigoríficos. Portanto, é uma questão que também temos de ter muito cuidado, porque à medida que os nossos frigoríficos crescem, também cresce a quantidade de comida que nós colocamos lá dentro. E isto é uma, uma, uma situação muito interessante, porque é assim em tudo na nossa vida, tanto no, nos nossos frigoríficos como o tamanho dos nossos roupeiros. Quanto mais cresce, mais nós temos tendência a colocar coisas lá dentro, porque existe aquele estigma de termos a casa vazia, digamos assim. Ou seja, temos um roupeiro só com meio a dúzia de peças.
0: E, é estranho. E é, de Sim. Escassez,
1: é? E isto é um Isto é uma sensação muito primitiva, não é? Porque é como se tivéssemos de escassez alguma coisa, então temos a tendência um, a, a colocar mais, não é? A comprar mais.
0: É uma questão de, foi... de hábito, não é? É uma questão é uma de hábito.
1: hábito, mas é uma questão que foi muito bem explorada pela indústria. Uhum. Porque eles perceberam que nós temos tendência, quando temos casas maiores e coisas maiores, a comprar mais. E a indústria vive muito disso, não é?
0: Quantas peças tem o teu armário?
1: Nunca contei, mas...
0: Eu vi um vídeo teu uma vez de... de, de... São pouquinhas. Isso eu sei.
1: São pouquinhas, sim, sim mas eu, por exemplo, ainda tenho muitas peças que têm 10 anos, que têm 8 anos. Portanto, eu se calhar posso dizer com toda a certeza que de há 3 anos para cá se comprei uma peça de roupa nova numa loja, numa loja, pronto, roupa em primeira mão foi muito, hum, mas ainda tenho muita roupa de, de tempos que já lá vão, portanto o meu roupeiro ainda não é o mais sustentável da maneira que eu quisesse que, que ele é, porque para mim não faz sentido deitar coisas fora quando elas ainda estão boas só para cumprir aquela regra de termos claro,
0: de... menos
1: que X peças no roupeiro, não é? Aquela tendência do armário cápsula. Para mim não faz sentido no sentido de ainda tenho peças boas que se calhar não uso tanto, mas ainda vou usando de vez em quando e não me faz sentido desfazer-me delas só para, para ter um número limite de, de peças, digamos assim. És daquelas. Sentido...
0: Sim. Sim. És daquelas pessoas que olha para o armário e pensas: olha, se calhar dá para, dá para reformular esta peça, dá para pôr aqui um, um, um cinto neste vestido que já não uso há muito tempo e que fica muito giro assim. Fazes esse tipo de de truques, usas isso?
1: Faço, 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 e gosto muito, por exemplo hum, eu fiquei recentemente com umas peças que eram da, da minha avó e levei, levei à costureira, não é? Porque eram camisas já bastante antigas, dos anos 80, e com um bocadinho de tirar aquele chumaço do ombro pôr uns botões novos, a apertar um bocadinho na parte da cintura, ficam peças absolutamente novas, e são novas para mim, e que já têm se calhar 30 40, 50 anos no mercado e que continuam novas e bonitas. E é só dar-lhes, assim, uma roupagem nova, digamos. Um ar da
0: nossa graça. É, oh, oh Lela, diz-me uma coisa. de criaste o Âncora Verde. Como é, que, como é que foi? Era um site. Como é que começaste esta partilha de conhecimento?
1: Ele começou como um blog. Eu criei um site, mas aquilo que, que eu alimentava mais era a parte do blog, onde escrevia... Artigos. Das tuas experiências, eu, não é? Eu, eu... Os teus, os teus registros, não é? Exatamente. Era como se fosse... Eu vou dizer quase um diário, um claro, diário, que não sim. Esta, esta palavra. Mas certa.
0: sem a chavezinha que nós mas usávamos, um sim. para toda a gente, toda a gente ler.
1: No início, no início, quando eu o criei, era uma coisa muito privada, muito privada ao ponto de eu não partilhar aquilo com ninguém. Ou seja, ser uma coisa para a internet, mas a minha família e os meus amigos não saberem que era eu que estava por trás. Então depois houve ali um processo também de eu quase que perceber que para o projeto crescer e para eu chegar a mais pessoas, eu tinha que, que dar a cara, não é? as pessoas tinham que ver que era uma pessoa real que estava por trás e não só alguém no anonimato. E isso para mim na altura foi um bocadinho complicado porque eu sempre fui uma pessoa uh, tímida e gostava de estar nos bastidores e por trás. Então depois de dar aquele passo, de estar no bastidor para passar a estar à frente para dar a cara por uma causa, uh, foi algo que fez muita diferença para mim e foi também um, um passo determinante na minha evolução. Um, porque tu chegares a um ponto em que sentes a urgência da mensagem e, e que vais contra os teus instintos que são de recolhimento e que de ninguém conhecer e que tu vais contra isso, porque acreditas tanto naquela causa que achas que tens que dar a cara e que tens que ser uma voz ativa Sim. Um, para isso foi uma coisa que também me mudou muito enquanto pessoa
0: e, e, e que tiveste que, que ter essa transformação interior também, no fundo, não é? Não é só... Sim, exatamente,
1: porque não é fácil, não é depois um passamos nós passamos Calculo que sim, isso,
0: calculo é? que sim. Mas, sim. E vai daí, também crias a raízes esmago, não é? Uh, neste, portanto, o, o projeto acontece uh, e, e ficaste admirada de teres uh, muita gente a querer saber o que é que era o âncora verde, o que é que era o teu trabalho, o que é que tu representavas...
1: Fiquei, eu fiquei muito admirada. Primeiro porque quando nós estamos a fazer isto a nível individual, nós achamos sempre que, que somos nós contra o mundo, não é? Que somos uma bolinha que vai correr contra a maré. E depois a partir do momento que eu criei o âncora e depois eu ter tornado quase que a minha identidade pública, não é, de ter mostrado que existia é uma pessoa real à frente, eu senti muita gente quase a formar uma espécie de comunidade, muita gente que sentia as mesmas coisas que eu, que tentava lutar pelos mesmos ideais e que sentia as mesmas dores. Hum, então foi muito bom ver que existia tanta gente que já estava a fazer tanta coisa e, e nós não precisamos de fazer tudo. Cada um precisa só de fazer um bocadinho e aquilo que consegue. Mas foi muito bom perceber que não era só eu e que éramos muitos.
0: Eu lembro-me que na outra entrevista que nós tivemos, quando falámos a primeira vez também para a para Zona Verde um, tu, tu, tu dizias muito isso e tu falas muito sobre isso e isso é, é curioso de não é preciso fazer tudo, não é? Continuas a acreditar que um, pode haver só algumas coisas que se consigam fazer que têm que ser simples, não é? Uh, na vida das pessoas, porque há um bocadinho essa dificuldade um, Consegues dar alguns exemplos?
1: Sim eu digo muito isto porque, por exemplo, em Portugal também nós ainda vivemos contextos socioeconómicos uh, complicados em algumas zonas do país e nós não podemos estar a falar para toda a gente da mesma forma, ou seja, nós não podemos agora, que descobrimos estas coisas e que descobrimos que existem alternativas, não podemos achar que somos moralmente superiores e dizer às pessoas aquilo que elas têm que fazer porque é assim que se faz. Então, isto também foi uma, uma caminhada para mim, não é? Porque no início eu sentia muita revolta, como é, que, como é que a formação existia e as pessoas não faziam nada. Então, é muito nós percebermos que nós não podemos todos fazer tudo. Se calhar uma pessoa que, que está todos os meses a lutar por ter comida na mesa para alimentar os filhos, não se pode preocupar em estar a trocar as escovas de dentes. Claro. Não é? e nós não podemos exigir este tipo de coisas a pessoas que ainda estão em fases que não nos permitem fazer isso então as mudanças podem ser tão simples como o deixar de usar os guardanapos de papel e usar o guardanapo de pano e isso muita gente tem porque antigamente as toalhas não todas com os, os guardanapos de pano uhum. pode ser tão fácil como Uh, mudar, mudar o tipo de alimentação, não é? Porque são coisas que não implicam gastar mais dinheiro e que, se calhar, no médio prazo, nos fazem poupar algum. Mas então, achas que, que a alimentações... pessoa tem
0: que, antes sim. disso tudo acontecer, tem de querer, não é? Um, tem sim, então, tem de haver aqui uma tem vontade, não é?
1: Tenho, sim, porque claro. ninguém faz nada sem perceber porque é que o está a fazer. Claro ou os benefícios económicos da mudança são muito grandes ou então a pessoa tem que perceber porque é que o está a fazer e quais, quais são as vantagens e a é um nível muito macro não é, de, de, das alterações que vai fazer no seu estilo de vida e por isso é preciso muita sensibilização Claro. Que é uma coisa que eu acho que ainda não acontece uh, da uh, uh, forma que podia acontecer no nosso país
0: oh Leila, tu tens um livro muito giro que fala sobre isso um, eu por acaso não o tenho aqui porque eu deixei-o emprestado com uma amiga na altura disso, com uma, uma pessoa que também <risos> se interessa muito por, por este tema e acho que, que lhe foi muito útil. Mas o, o livro Defender o Futuro. Uh, Podes explicar um bocadinho um, quais são os temas? O que é que serve muito como um instrumento de sensibilização, não é? Para, por exemplo, para quem quer começar um, este Defender o Futuro. Um, como é, que, como é que surgiu a ideia de, de, de publicar este livro? Do que é que ele trata? Achas que pode ajudar? Um, quais são os principais temas do teu, do teu livro?
1: Então, o livro surgiu um bocadinho no seguimento do trabalho que eu vim a fazer, tanto no Âncora Verde como depois na Raízes Mag, um, que eram ambos plataformas digitais, ou seja estava muito condicionado uh, a quem soubesse procurar e a quem tivesse interesse em procurar este tipo de temas, em pessoas que já estão mais uh, aptas para, para, para consumir informação no meio digital. E, e na altura, ao Livros Horizonte, lançou-me um desafio de, e por que não nós trazermos este tipo de questões, estas informações, para um meio físico, para, para um livro. E eu achei que, que era ótimo, porque era a continuação óbvia do meu trabalho, que e era passar esta informação então para o formato de papel
0: porque há muita gente que também não, não está ligada às redes, não é? Nós temos um bocado esta, esta sensação porque estamos e estamos lá, há muita gente que não uh, que não está nesse, nesse não segue esse veículo, não é? Um, e, e que acaba uhum. por ser uma boa forma para... Eu acho que um livro é sempre um livro também, mas, uh, mas tem, tem lá tudo, portanto tem dentro de casa, fora de casa um, mesmo para uh, pessoas que... É engraçado tu tinhas lá uma, uma parte de... Tu tens um, um kit que levas sempre contigo, não é? Quando, agora, com uhum. os restaurantes fechados não, entretanto aconteceu a pandemia mas tu, tu falas de, de um kit que levas sempre contigo hum, de, de, para, para evitar os descartáveis, não é? Esta, esta parte de evitar os descartáveis.
1: Sim, porque é muito importante e é um kit que agora existe muito na moda aqueles kits feitos de talheres de bambu, quando na minha opinião não há necessidade de nós estarmos a comprar coisas novas para fazermos... Nós aqui. temos em casa. Sim, temos em casa. Sim, sim, sem dúvida. Temos talheres em casa, temos guardanapos em casa e é só colocar tudo numa bolsa e levar quando sabemos que vamos a um sítio que não tem esse tipo de opções. Ou seja, é muito fácil e não há aqui um aporte de dinheiro adicional para nós termos estas coisas. A mesma coisa eu digo muitas vezes com as garrafas de água reutilizáveis. As pessoas acham muito que, que para terem uma garrafa precisam de gastar 20, 30 euros para terem aquelas garrafas da moda em inox. Quando, por exemplo, nós uh, pensarmos num frasco de polpa de tomate e se lavarmos e desinfectarmos, é uma garrafa de água reutilizável. Então, a maior parte das coisas neste estilo de vida está a ser também bastante massificada e está a levar aqui um novo tipo de consumo que é o consumo verde uhum. e que, que eu também uh, não é recusar mas é, é com calma, é com moderação porque a maior parte das coisas nós podemos fazer em casa e temos em casa e um, não é porque a sociedade nos diz ah, se tu queres ser zero é tens que ter isto, isto e aquilo que nós temos que seguir não é, cegamente e fazer uh, esse tipo de coisas não é? eu acho que é um bocadinho muito de, de autocrítica e de consciência, não é? E de percebermos então de, de o que é que nós podemos fazer com aquilo que temos hum, que, de forma a que possa ajudar o ambiente, mas que não aporte aqui este gasto financeiro.
0: Claro, porque também mas há também... esta armadilha, não é? Da qual tu também falas no teu livro, hum, Sim, não é?
1: Por exemplo, agora com. Agora nem tanto, mas nos inícios do movimento Zero Waste eram os fresquinhos de vidro para. Sim, para as luminosas, era se calhar os taparões de vidro, e existia muita gente que deitava fora aquilo que tinha de uma vida de, que era em plástico, para depois comprar em vidro. E isso para mim não faz sentido nenhum, porque se nós já temos em plástico, que é que vamos gastar novos recursos para comprar uma coisa nova em vidro?
0: Claro. Não Portanto, a tua, a tua ideia é sempre, é sempre o, o, o olhar primeiro para o que se tem em casa.
1: Exatamente. Olhar primeiro para o que se tem em casa e ver o que é que podemos reutilizar, porque... Eu tenho tapor-oeste que, que acondicionam bem os meus alimentos, Porque é que eu vou estar a, a comprar uma coisa nova de vidro e depois deitar este só Isso não faz sentido, não é? Mas era muito aquilo que nos incutiam no início deste movimento: era tu para sers viro tens que ter estas coisas e tens que fazer isto. E, e quando na verdade é, um, é uma prática muito interna, vai muito de cada um de nós e, e não há imposições.
0: Claro. Qual é, quais Eu são as principais mudanças desde que, desde que tu começaste, Leila, até agora? O que é que tu tens... Um, a a, a, a que mudanças é que tens assistido?
1: Em mim própria?
0: Uh, na, nas pessoas? Nas pessoas, que, que, ah, nas pessoas. Que, que têm tido cada vez mais este, não é, esta abordagem, esta forma de, de vida. Sentes Sim. diferença?
1: Sim. Eu noto que existe cada vez uma maior consciencialização por parte das pessoas e, e se calhar estamos a começar por coisas muito simples como, por exemplo, trocar um shampoo convencional por um shampoo sólido e um gel de banho por um sabonete e que têm impactos muito visíveis e, e que são mudanças muito fáceis e que se calhar a maior parte de nós não pensaria antes disto estar, eu vou pôr entre aspas, mas na moda. E, e é uma moda muito boa, porque isto começa muito por, por marcas pequenas e produtos naturais, mas nós já vemos agora grandes marcas a querer seguir a tendência. Sem e dúvida. Isso é maravilhoso, porque quando, nós começamos por baixo, né, com, com mudanças ao nível individual, e depois quando somos muitos a fazer esta mudança, o mercado muda. E, e é esse tipo de mudanças que nós devemos incentivar, são as mudanças pelas coisas certas.
0: Claro. Ó oh, oh Leila, tu agora estás assim também numa mudança, não é? Tu andas entre Cabo Verde e Portugal um, e há aqui um projeto novo a nascer. Podes falar um bocadinho sobre Sim. este Cabo Verde Zero Waste, certo? É isto, não é?
1: é. é. Sim, então eu agora estou muito, muito entre os dois países e não fazia sentido para mim Uh, continuar a apostar tanto no, no mercado português e nas pessoas em Portugal e depois eu, eu quando estava lá em Cabo Verde sentia muita necessidade de falar deste tipo de questões também sim, porque lá sim. ainda estão mais atrasados do que nós ainda têm outro tipo de preocupações ou seja, ainda existe muito uso descartável o lixo, não, não existe reciclagem o lixo muitas vezes está na rua porque as pessoas não têm a consciencialização de, de de o descartar corretamente. Então, para mim, era quase como se eu tivesse a canalizar as minhas energias todas para Portugal e nós já estamos, assim, num certo nível de desenvolvimento que, que nos permite uh, ter outro tipo de coisas e, e descartar as coisas corretamente. E depois estava, estava lá do outro lado e era como se eu ignorasse os problemas que estavam a ocorrer lá. Um, então, eu decidi juntar-me a duas outras pessoas e estamos a criar este movimento que é o Zira Verde, que é para começar também a ir às escolas, a falar nas comunidades, que é para desde pequeninos nós começamos a educar para pequenas mudanças que eles podem fazer.
0: Pois, a tua ideia é, é. é as escolas, não é? Sim,
1: a minha ideia é começar desde pequeninos, porque existem pequenos gestos lá que podem ser feitos, por exemplo, as palhinhas, eles consomem muitas palhinhas lá, isso é uma coisa que em Portugal já estamos um bocadinho mais sensibilizados. E lá, sendo uma ilha e não existindo reciclagem, é um problema muito grande porque vai tudo parar ao mar. Vai tudo, sim. Então, sim, nós conseguimos sensibilizar os. Estás em que zona escola? de Cabo Verde,
0: Leila? Na Ilha de São Vicente. Na ilha, ok.
1: Então, nós conseguimos sensibilizar os miúdos nas escolas, depois eles passam as mensagens aos pais. E isto é o que é fantástico, porque quando nós sensibilizamos adultos, é sempre. Mais complicado. Mais difícil,
0: não é? Sim. Sim.
1: É mais difícil passarmos esta barreira, mas quando são os miúdos, eles são muito abertos um, a ouvir estas coisas, a perceber e, e, e a querer procurar alternativas. E, e neste caso em específico das palhinhas, nem é preciso nós procurarmos uma alternativa, porque é simplesmente beber sem palhinha. Um, e É claro. aquele tipo de coisas que eu nunca percebi bem a utilidade, uh, a não ser. Pronto, não sei, não sei, não entendo. É complicado, e depois lá também existe muito a questão dos, dos descartáveis, porque eles finalmente estão numa, numa situação económica em que conseguem consumir descartáveis. Comprar, sim. para eles comprar. Então, vão a uma festa e já não há é aquela questão de usar o é o que tem em casa. Vamos, vamos fazer uma festa, vamos usar o descartável porque agora podemos, e... e nós queremos muito também ressignificar os descartáveis e, e que eles percebam que são recursos que estão a ser gastos, um, porque é um problema muito grave lá, porque existem muitas festas na praia, por exemplo, e, e fica, o lixo fica para trás. Uhum. Então não existe essa sensibilização de onde é que o lixo vai parar, o que é que o lixo faz nos ecossistemas, e, e acho que é um trabalho muito importante que tem de ser feito e nós estamos a tentar uh, começar a fazê-lo e, e o nosso objetivo depois a médio prazo é criar uma associação para começarmos também a conseguir pressionar o Governo para fazer determinadas alterações a nível de legislação uh, que permitam ter, uh, ter outro tipo de, de soluções, digamos assim.
0: Muito, muitos parabéns, antes de mais. Olha, Leila, onde é que as pessoas podem saber mais sobre o Zero Waste de Cabo Verde, o teu trabalho, o teu livro? Onde é que tu estás agora?
1: As pessoas podem ir ao meu site que é www.angoraverde.pt e tem lá as informações todas, quer sobre o meu trabalho, quer sobre o livro. ok? Está lá tudo, desde os inícios até agora. Está tudo lá, desde a minha mudança de vida... As pessoas podem, podem pesquisar e, e, e está lá. Em relação ao Zero Waste Cabo Verde, neste momento é só uma página no Facebook uhum. e as pessoas podem mesmo pesquisar só, só por esse nome.
0: No Facebook sim. e no Instagram, como é que, ou, como é que, tu, como é que tu podem seguir?
1: Também estás com, estás, estás em...
0: com uma âncora verde.
1: Sim, sim, sim. Aliás, no site, se as pessoas forem ao site, tem lá as ligações também para as redes sociais. Muito bem. Tem é também uma página dedicada ao livro e pode ser comprado em qualquer livraria, neste momento ainda
0: Eu recomendo muito, é um bom guia para, para começar, para manter para continuar, é, é, é um bom guia e, e tem sido muito útil, não só a mim, mas, mas também a outras pessoas, devo dizer-te
1: E para mim foi muito importante estruturá-lo de uma forma em que não só as pessoas soubessem quais são as mudanças que podem fazer, mas também que percebessem quais são os problemas que estão na base uh, das razões para nós termos que fazer estas mudanças. Ou seja, não é um livro só sobre mudanças. Ele tem uh, uma parte teórica bastante extensa, que é para nós conseguirmos também perceber o que é que se está a passar no, no planeta e, e que é que é importante nós pensarmos neste tipo de questões. Porque, às vezes, nós darmos a mudança só pela mudança não, não, faz, não faz aquele clique nas pessoas. E aquilo que eu pretendo com este livro é que as pessoas percebam e se tornem quase como advogados de defesa, digamos, desta causa, ou seja, é chamar cada vez mais pessoas para esta causa e que cada uma delas depois dissemine esta sementinha pela sua rede de contacto. então para mim foi muito importante dar esta base para as pessoas perceberem porque é que nós temos que fazer isto, porque é que isto é urgente Tu então, falas sempre sobre isso,
0: disso, de, de, de passar sim. a mensagem para a pessoa que está ao nosso lado, não é? para o amigo, para o colega, para o, para o familiar?
1: Porque é a forma mais fácil de nós conseguirmos fazer a mudança. É pelo exemplo e, e por aquilo que nós vamos dizendo, não pelo julgamento e pela obrigatoriedade de fazer alguma coisa, porque essas coisas não funcionam e não é essa é a via que nós devemos seguir, um, mas sim pelo nosso próprio exemplo e pelo nosso próprio estudo. E, e nós vamos falando com as pessoas à nossa volta e elas vão começando a absorver aos bocadinhos. Isto são coisas que demoram tempo, não é? Nós acharmos que vamos começar a falar hoje e que amanhã as pessoas estão todas a fazer as mudanças.
0: Claro, não é? ou que vão sim. ler o teu livro e no minuto a seguir Exatamente. vão... Sim, sim, sem dúvida.
1: Mas são coisas que vão ficando na cabeça e depois às vezes nós vamos por nós e estamos a pensar naquilo e estamos a pensar o que é que podíamos fazer e que mudanças é que podíamos implementar. E, e como é que podemos tornar o planeta um, lugar, um local melhor? E eu acho que é essa consciência de que nós podemos fazer tanto com tão pouco que, que eu quero passar com o livro, é, é um bocadinho essa mensagem.
0: Uh, uh, portanto, são vários, vários capítulos?
1: Sim, exatamente. Ele está dividido em quatro partes uh, principais e cada parte tem vários capítulos. As primeiras duas partes são então mais teóricas, na primeira parte em que eu falo mais de, da nossa relação da natureza, o que é que mudou ao longo do tempo, porque é que nós nos desligamos, porque é que existe agora esta, esta sensação de que nós somos senhores da natureza e podemos fazer aquilo que queremos, até aos limites do planeta, o que é que isso é, o que é que significa, o que é que são os recursos, um, o que é que é a perda de biodiversidade, ou seja, muito questões básicas, mas que não estão no dia-a-dia -dia de todos nós, explicar assim de forma simples. Depois temos uma segunda parte, em que eu abordo as principais mentiras verdes que existem, e que aí falamos, por exemplo, de conceitos como o greenwashing, como a obsolescência programada, como a reciclagem também pode ser um mito, ou seja, desconstruir aqui coisas que, se calhar, na cabeça das pessoas eram tidas como válidas e desconstruir esta validade para mostrar aquilo que, que está por trás. Porque, Como eu falava há pouco, também existe aqui agora o um novo consumismo verde que não deixa de ser consumismo, ok? E isso vem muito na, na prática do greenwashing de nós levarmos, se calhar, gato por lebre. E é importante nós também percebermos uh, as tendências de mercado e aquilo que, que, ao nível subconsciente, a publicidade também nos faz. Um, então, uma segunda parte também muito direcionada a este tipo de questões. Depois, a partir da terceira parte, começa a ser mais prático, em que temos dicas para várias áreas da nossa vida em que é que podemos modificar. Temos, por exemplo, uh, ao nível de turismo, na cozinha, na moda, um, desde diários, passar férias
0: e... a, a, a abrir o frigorífico não é? Exatamente,
1: exatamente, o que é que nós podemos fazer o que é que nós devemos dar atenção o que é que podemos mudar e então, temos uma terceira parte que é muito prática e, e nós explicamos se calhar, por exemplo, quando eu falo da moda explico qual é que é o problema associado à indústria da moda e depois digo o que é que nós podemos fazer e isto para todas as áreas que eu abordo
0: dá soluções
1: Exatamente, porque mais importante nós conhecermos o problema é sabermos o que é que podemos fazer. Claro. Das, se calhar das 50 soluções que eu dou, há pessoas que se vão identificar com uma, com duas, e isso é ótimo. Não é? Nem eu faço tudo aquilo que eu digo no livro. Claro. Até e cada, ideias,
0: cada pessoa tem o seu toda... estilo de vida, não é? E o seu contexto Exatamente,
1: e as suas... Todas, sim. depois temos uma última parte, que já é o culminar de tudo o que foi dito no livro, que é nós pensarmos o que é que poderia ser a nossa vida num planeta um bocadinho mais justo e mais equilibrado.
0: Que é uma boa, é um, uma boa perspectiva. Sim. <risos> é, um, é um bom final, não é, Leila? É, é. Não e é o teu, teu livro pode ser é para... Sim, pode ser encomendado onde, diz-me? Para quem ser ficou ser curioso.
1: quer livraria online e muitos também espaços físicos ainda o têm.
0: Tiveste o cuidado, eu lembro-me de, de... tu ficaste indecisa se havias de publicá-lo em papel ou não, não é? Tiveste aí essa, sim. essa dúvida. Sim,
1: tive essa dúvida. Porque te custa, custa, não é? Pensar. No fundo custa-te... sim existe um impacto ambiental também bastante elevado claro. associado à produção de um livro. Mas eu também, em conjunto com a editora, nós tentamos aqui ver estratégias para, para colmatar um bocadinho isso. Então, o papel é reciclado e é de fontes, de fontes certificadas, as tintas são à base de água, ou seja, não, não tem aqueles elementos mais nocivos de tintas à base de óleo. Temos uma versão e-book para quem tem os mesmos ideais, digamos que eu e não quer comprar um livro de papel, pode comprar o livro e-book. Isso foi uma questão muito importante para mim e foi quase um requisito que eu também coloquei à editora. Então nós tentamos de várias formas reduzir o impacto do livro tomando este tipo de opções, claro que, que é sempre um livro, mas no fim do dia eu acho que, que a informação que ele traz se calhar suplanta uh, os impactos que ele teve no ambiente ao ser
0: produzido. Lá está, não, não deixar de fazer, mas fazer de uma forma mais sustentável e mais Exatamente. ecológica, lá está exatamente. Leila, obrigada e até breve e muito sucesso e boa sorte. Obrigada. Zona Verde